0: Cześć, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować i nie zwariować Podcast, w którym pomagam wybrać działkę i odpowiednio przygotować się do budowy Ten podcast zacznę od tego, że mocno się walnę w czoło, o tak Ponieważ obiecałem chyba w lipcu, że będę co jakiś czas, a przynajmniej regularnie Umieszczał w podcastach także nagrania filmów na YouTubie Na blogu zrobiłem nawet sobie zakładkę filmy, gdzie można wszystkie też filmy sobie obejrzeć i coś źle poklikałem i mimo tego, że miałem naszykowane nagrania w wersji MP3, one się nie Pojawiły, tak jakby ich nie było. W związku z tym, przepraszam, umieszczam w tym odcinku pierwszy film, od, który nagrałem kilka miesięcy temu. Dziś albo jutro pojawił się także nowy podcast, zupełnie nowy godzinny odcinek na temat jakości w budownictwie, A w, przez kolejne dni będę umieszczał kolejne e, nagrania z właśnie moich filmów na YouTubie. Tak, aby za ten, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie zrównać się z moim kanałem. Jeżeli chcesz obejrzeć mnie na YouTubie, to po prostu wbijaj na YouTube i wpisz hasło Jak się wybudować i nie zwariować. A dzisiaj opowieść dosyć niefajna dla mnie, opowieść o stolarzu i o tym, jakie błędy popełniłem. Cześć, Sławek Zając, kanał Jak się wybudować i nie zwariować. Nagranie dzisiejszego odcinka nie przychodzi mi łatwo, ponieważ podzielę się z Wami dzisiaj pewną moją porażką związaną z wyborem niesolidnego wykonawcy nawet nie tyle niesolidnego, co po prostu zwykłego oszusta, który najpierw zdobywa zaufanie klienta, potem pobiera zaliczkę, potem kontakt się urywa, no i przez miesiące właściwie z wykonawcą nie ma kontaktu. Ten film to nie będą gorzkie żale, bo już się moim znajomym wyżaliłem na całą moją sytuację, ale pokażę Wam, że popełniłem pewne błędy, które skutkowały tym, czym to wszystko skutkowało i to jest dla mnie o tyle trudne, że ja przecież od lat pomagam Wam, czy też na blogu, czy też w filmach na YouTubie, wybrać właśnie tych najlepszych wykonawców i okazało się, że gdybym przeczytał przed wyborem wykonawcy moją własną książkę i stosował się do wszystkich porad, które w niej zawarłem, to taka sytuacja by mnie nie spotkała. I z perspektywy czasu widzę, że było w tym trochę moje winy. Zamiast trzymać się swoich zasad, swoich dobrych zasad, trochę za bardzo sobie zaufałem. Uwierzyłem w to, że znam się na ludziach. No i, no i klops, tak? Tymczasem oszust, który oszukuje ludzi od kilku czy też kilkunastu lat, jest w stanie tak z Wami rozmawiać, że będzie ultra przekonujący. Tak więc warto trzymać się pewnych zasad, a nie ufać swojej intuicji. Nie popełniaj mojego błędu zanim zaczniemy, krótka reklama obiecuję, że będzie trwała dokładnie 60 sekund a reklama jest dlatego, że właśnie dzisiaj uruchomiliśmy przedsprzedaż najnowszego e-booka zakup działki i budowa domu proces administracyjny krok po kroku e-book napisany z Krystianem Lemkowskim i Krzysztofem Derzikowskim z e-booka się, jakie są możliwości zabudowy działki na co zwracać uwagę, jakie dokumenty należy obejrzeć przed zakupem, w jaki sposób kupić działkę zarówno budowlaną jak i rolną. Dodatkowo bardzo dużo informacji na temat uzyskania pozwolenia na budowę, czyli co, gdzie i jak załatwić. E-book przeprowadzi Cię przez wszystkie formalności niezbędne przy zakupie działki i budowie domu. E-book dostępny jest w wersji PDF, MOBI i EPUB. Spis treści oraz przykładowy rozdział znajdziesz klikając link w opisie. Podczas przedsprzedaży razem z e otrzymujesz wzory dokumentów, wniosków, zaświadczeń, które będą Ci służyły podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę. Minęło 60 sekund, wracamy do głównego tematu. Jak wygląda moja historia jakie błędy popełniłem? W tej chwili jesteśmy, tak zawsze, jak zwykle w moim domu na poddaszu nieużytkowym, w którym nagrywam filmy piszę artykuły, różne fajne rzeczy robię, no i potrzebuję teraz tej przestrzeni. Natomiast o tym, że ja potrzebuję przestrzeni, no dowiedziałem się dopiero 3-4 lata po przeprowadzce, po prostu nigdy nie wiedziałem, że moje życie potoczy się w taki sposób, a nie inny. Nigdy nie myślałem o tym, że będę nagrywał filmy na YouTubie. W związku z tym poddasze nieurzutkowe miało być zwykłą rupieciarnią i, i tyle, tak? Miał być to po prostu wieczny bałagan. W związku z tym na poddasze prowadziła taka po prostu zwykła drabinka, takie schody opuszczane. Natomiast w związku z tym, że tutaj zacząłem pracować, potrzebowałem dobrych, solidnych schodów, więc potrzebowałem do tego stolarza. I nawet dość szybko znalazłem takiego stolarza, tutaj gdzieś tam w okolicach, umówiłem się z nim na termin, wszystko było ustalone i nagle kontakt się urwał. Dowiedziałem się później, że była jakaś tragedia rodzinna. Ten pan w ogóle chyba zmienił nawet branżę. No, stały się jakieś naprawdę przykre rzeczy. No, z mojej perspektywy na szczęście nie straciłem żadnej pieniędzy. Po prostu straciłem trochę czasu, tak, rozmawiając z tą, z tą osobą, ustalając warunki współpracy, no i potem czekając, aż stolarz zacznie pracę w umówionym terminie. No, ale straciłem dwa, powiedzmy trzy miesiące, no i byłem w punkcie wyjścia. I popełniłem pierwszy błąd. Zacząłem się spieszyć. Co to zupełnie nie miało sensu, ponieważ ja schodów nie potrzebowałem już teraz nagle. Mogłem te schody wykonać nawet za rok, ale jakoś psychika mi zaczęła szwankować, tak? no bo zacząłem trzy miesiące, już miałem mieć te schody, tych schodów nie mam. No to ja muszę się bardzo szybko, w związku z tym znajdziemy jakiegoś stolarza, żeby on to zrobił i będę miał problem z głową. Skutek był taki, że podczas rozmów z innymi stolarzami, moim pierwszym pytaniem było: Czy jest pan w stanie z, z, rozpocząć i zakończyć pracę nad schodami jeszcze w tym roku? I w ten głupi sposób, bo spieszyłem się zupełnie bez sensu, na placu boju został to no właściwie tylko jeden stolarz, który mógł wykonać pracę w terminie postanowiłem się z nim spotkać. I tutaj moja pierwsza rada, nie spieszymy się. Jeżeli wybierzesz ekipę tylko dlatego, że mogą rozpocząć pracę na przykład za 2-3 miesiące, a inne ekipy tego nie mogą zrobić, no to to w ogóle nie ma sensu. Wszystko musisz wziąć pod uwagę, czyli to, czy ekipa może rozpocząć pracę w terminie, ale też, czy to jest ekipa dobra, sprawdzona, rzetelna, o czym będzie za chwilę. Co było dalej? Spotkałem się z tym wykonawcą i spędziliśmy prawie dwie godziny na temat rozmowy o moich schodach, o drewnie, o rynku budowlanym, o rynku drewna. Mnóstwo fajnych informacji od niego uzyskałem. Bardzo mi się dobrze z tą osobą rozmawiało. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Wrażenie osoby, która zna się na rzeczy, która zna drewno, która pracuje w drewnie od kilkunastu lat. No po prostu rewelacja. Byłem naprawdę bardzo zadowolony z tej naszej rozmowy. Byłem na tyle zadowolony, że popełniłem drugi błąd, czyli niestaranie go sprawdziłem. Szukając wykonawcy w internecie, powinieneś dosyć długo używać wyszukiwarki. Wpisz jego imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, może adres, może numer telefonu. Próbuj różne możliwości, bo może się okazać, że wykonawca z którym rozmawiasz chwilę wcześniej pracował na przykład pod innym nazwiskiem, co też się zdarzyło kilka razy. Może być tak, że firma, którą teraz założył, no to jest świeża, fajna firma, ale jeszcze rok temu działał pod inną firmą, która oszukiwała ludzi. No i teraz przykładowo przypisał majątek na żonę, założył inną firmę. Takie rzeczy też się zdarzają. W związku z tym trzeba dosyć starannie podejść do wyszukiwania informacji na temat wykonawcy, używając Google, używając wyszukiwarek facebookowych, przygodając różne portale rządowe, żeby znaleźć jak najwięcej informacji o firmie. Możliwości jest bardzo dużo, natomiast ja chyba ograniczyłem się do przeszukania pierwszej albo drugiej strony wyszukiwarki Google i właściwie tyle. Tymczasem już po fakcie, jak zacząłem trochę głębiej szukać informacji na temat tego wykonawcy, okazało się, że gdzieś tam dalej, na kolejnych stronach wyszukiwania były już e, informacje negatywne na temat tego wykonawcy. Tak więc rada numer dwa, bądź bardzo staranne przy sprawodzeniu wykonawcy, bardzo tego podejdź rzetelnie, dokładnie, poświęć na to godzinę czy też nawet dwie, po to, abyś, e, no miał pewność, że wszystko jest w porządku. Pamiętaj także, że brak komentarzy to zazwyczaj nic złego. Po prostu zadowoleni klienci rzadko umieszczają pozytywne informacje w internecie. Natomiast no, jeżeli nie znajdziesz żadnej informacji w internecie, no to jeszcze trzeba jakby pogłębić tą weryfikację wykonawcy i kontaktować się z klientami wykonawcy, aby uzyskać taką bezpośrednią opinię o danym fachowcu. I tutaj mamy błąd numer 3. Nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem tego przez mój błąd, przez moje przeoczenie. Pamiętam, że poprosiłem go na miarę na swoich klientów, natomiast dostałem odpowiedź taką, że zwykle jego klienci zamawiają sam materiał, który potem montują we własnym zakresie. Czyli on jako stolarz wszystko docina, składa schody w swojej montowni, potem to wszystko rozbiera, dostarcza klientowi i klient sobie już z tym wszystkim radzi i że bardzo rzadko ktoś zamawia usługę z montażem powiedziałem, że ok, no brzmi to całkiem wiarygodnie, no ale no dalej, no zamawiam usługę z montażem, na pewno są klienci, którzy z takiej usługi korzystają, no nie wierzę, żeby było inaczej i wykonawca powiedział, że w takim razie e, tam kolejnego dnia, jak przyjedzie, żeby podpisać ze mną umowę, no to będzie miał te namiary klientów, żeby mógł z nimi porozmawiać. No więc okej, okay, spoko, no, wszystko brzmi wiarygodnie, wszystko brzmi dobrze, rewelacja. Gdy wykonawca przyjechał na podpisanie umowy, nie powiedział nic o tych klientach, nie powiedział nic o tym, że zdobył ten numer telefonu, że coś ma dla mnie, a ja o tym po prostu zapomniałem i w ogóle go o to nie zapytałem, tak więc no to jest błąd numer 3. Poprosiłem co prawda o namiar na klientów wykonawcy, ale nie dopinowałem tego, żeby te numery dostać i nie skontaktowałem się z nimi. Tak więc rada dla mnie jest taka, żeby zawsze, ale to zawsze rozmawiać z klientami wykonawcy. Jeżeli klient był zadowolony ze współpracy, na pewno nie będzie miał nic przeciwko, aby z tobą na ten temat porozmawiać, a wręcz się ucieszy, że będzie mógł polecić Tobie dobrego fachowca. Podpisaliśmy umowę. Tutaj uczulam, nigdy, przenigdy nie umawiajcie się na gębę. Umowa musi być, spiście po prostu wszystkie ustalenia, żeby potem nie było jakichś wymówek i, i kłótni. Jeżeli wykonawca pokazuje swój wzór umowy, upewnij się, że wszystko jest tak, jak być powinno. Bardzo często we wzorach wykonawcy brakuje na przykład zapisu o karach umownych, albo kary umowne są jakieś śmieszne, typu 0,05% za każdy tydzień zwłoki. Jest dopilny po prostu tego, żeby umowa była dla ciebie jak najbardziej. Najbardziej w OK. Oczywiście w mojej książce wszystkie te informacje znajdziesz. No ale w każdym razie podpisaliśmy umowę. Wszystko jest OK. Mowa jest taka, jaka być powinna. I czwarty błąd. Zobaczyłem za dużą zaliczkę. E- Ogólnie zawsze radzę, aby zaliczek nie płacić. Płacimy po wykonaniu pracy, ewentualnie możemy podzielić pracę na kilka etapów. W przypadku jednak stolarstwa, no stolarz potrzebuje mieć pieniądze na materiał. Z prostego powodu, jeżeli stolarz potnie drewno na schody czy też na jakieś meble i inwestor mu się wycofa, to zostaje to naprawdę z materiałem, który będzie mu zalegał, bo prawdopodobnie ten materiał mu się w większości nie przyda. W związku z tym wykonawca także dba o swój interes no i potrzebuje zaliczkę po to, żeby jego interesy chroniła. Tymczasem chodzi o to, żeby ta zaliczka nie była za duża i nie chodzi o to, żeby finansować teraz w 100% materiał wykonawcy. Więc ja popełniłem ten błąd, zapłaciłem zaliczki bodajże 50%, bo to mniej więcej tak wyglądało, 50% koszt materiału, 50% koszt robocizny, ale z perspektywy czasu absolutnie nigdy bym się na to ponownie nie zgodził. Dałbym maksymalnie 20% zaliczki po to, żeby wykonawca był chroniony, Poza tym ma umowę, więc to też go chroni. Poza tym wie, wie gdzie mieszkam. Więc jest zabezpieczony naprawdę bardzo mocno. Tymczasem zapata zaliczki w wysokości 50% nie chroni mnie w ogóle. Bo, jak zaraz się okaże, wykonawca może tę zaliczkę wziąć i po prostu uciec. I ja nie wiem, gdzie on mieszka. A no to oczywiście mogę mieć tutaj rację, mogę wytoczyć sprawę sądową, ale to wszystko trwa i wcale nie gwarantuje powodzenia. Tak więc mód numer 4, za duża zaliczka, porado ode mnie, płacicie na lepiej w ogóle, a jeżeli już możecie jakieś pieniądze zostawić, to jak najmniejsze. Krótkie podsumowanie, tak, wybrałem wykonawcę, bo się spieszyłem, niedostatecznie dobrze go sprawdziłem, nie dzwoniłem do klientów wykonawcy i zapłaciłem za dużą zaliczkę. Cztery, duże błędy. Tymczasem wtedy, w tej sytuacji, tego dnia byłem z siebie zadowolony, no bo miałem wykonawcę wybranego, miałem podpisaną umowę, czekałem sobie spokojnie na to, aż wykonawca przywiezie materiał i zacznie montować schody. Tak więc popełniłem cztery błędy, ale byłem dalej przekonany, że wszystko jest w porządku. I dochodzi tutaj błąd piąty, czyli trochę opuściłem gardę, trochę przestałem kontrolować, trochę było w tym wszystkim pecha i skończyło się to kiepsko ponieważ stolarz miał zmontować całe schody u siebie, potem rozmontować, przywieźć i dzięki temu montaż schodów miał mnie trwać no, kilka godzin. Tydzień przed transportem stolarz do mnie zadzwonił z informacją, że wszystko jest gotowe no i po prostu chciał się upewnić, że będziemy w domu. No akurat tak się zdarzyło, że tego dnia nie było mnie w domu, tak więc po prostu żona otworzyła garaż stolarzowi, wpuściła go, stolarz zostawił materiał pojechał z informacją taką, że dzień później zjawi się, żeby to wszystko montować. No, wszystko fajnie, tylko że jak wróciłem do domu, okazało się, że w garażu leży drewno, które absolutnie nie jest pocięte, nie jest przygotowane, nie ma żadnych otworów montażowych, nie ma nic i okazało się, że dopiero staraż będzie to wszystko montował na miejscu. I to był pierwszy dopiero moment, dopiero pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się lampka ostrzegawcza, że coś jest nie tak, że to nie jest zgodnie z ustaleniami. Ale z drugiej strony, no, drewno, no, tak więc już dobrze. tak. No, pieniądze, które przeznaczyłem, zostało, został kupiony materiał, więc wydaje się, że wszystko jest w porządku. No i prawdopodobnie tak może było mu łatwiej, że sobie teraz coś będzie umie grzabał. No trudno powiedzieć, ale no, już czułem, że jest jakiś problem. No i, no i miałem rację. E, następnego dnia stolarz do mnie nie przyjechał i niestety nie odbierał nawet telefonu. Odzwonił do mnie chyba jeszcze kolejnego dnia wieczorem z przeprosinami, że jakieś tam sprawy rodzinne i że co prawda on nie będzie mógł przyjechać, ale przyjedzie jego pracownik czy też dwóch pracowników i będą te schody pomału składać. Nawet chyba raz przyjechali na dwie godziny, Coś tam zaczęli robić, potem powiedzieli, że no, czegoś im brakuje do szczęścia, muszą jechać do swojej firmy i że wrócą za godzinę i będą kończyć. Pojechali i znowu po nich słuch zaginął. Dzwonię do, do stolarza, yy, okazuje się, że znowu nie odbiera przez cały dzień, odzwonię gdzieś po 15, mówi, że miał wypadek na motorze, że miał nos połamany, że w ogóle nie ma kontaktu z pracownikami, ale że zadzwoni do nich i się dowie co i jak do mnie odzwania i mówi, że jego pracownicy nie odbierają telefonu. I zaczęły się po prostu takie typowe wymówki, tak? Coś się dzieje, jakiś problem, tutaj ktoś nie odbiera telefonu, tutaj nie wie, co się dzieje, bo jakieś zdrowie mu tam nie pozwala, e, tutaj jest sprawy rodzinne, Bla, 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 zwodzenie, zwodzenie i zwodzenie. Nawet zadzwonił do mnie kilka dni później, zaczął mnie wylewnie przepraszać, e, mówił o tym, że ma problemy finansowe, że ktoś go oszukał, że teraz musi szybko kończyć inne prace, żeby tylko jakieś pieniądze otrzymać, że u mnie jak najbardziej skończy te prace, ale jeszcze nie wie kiedy, że prosi mnie o cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. No, takie granie na emocjach, szukanie współczucia, robienie trochę z siebie ofiary losu. No niestety, niesolidni wykonawcy, oszuści, mają tysiące wymówek na każdą okazję, a to się samochód popsuł, a to był jakiś problem, e, problemy rodzinne, finansowe, zdrowotne. E, no, masakra jest. Wszystko ci powie, żebyś tylko wykazał się takim współczuciem i zrozumiał, że no jasne, jasne, to jak pan przyjdzie za tydzień, no to będzie w porządku, no rozumiem, że ma pan problemy. No tymczasem, no po to podpisujemy umowę, pod to ustalamy wszystkie warunki współpracy, że to wykonawcy powinno zależeć na tym, aby, wy, aby zakończył pracę w terminie. E, wszelkie wymówki no, traktuj z dużą dozą podejrzliwości, bo może się okazać, że ta wymówka po prostu nie jest prawdziwa, jest to po prostu kłamstwo. I jak się zakończyła ta historia? E, Nawiązałem współpracę z innym stolarzem, który ukończył schody na materiale tego pierwszego stolarza, a ten, ten, ten nieuczciwy wykonawca oddał mi część pieniędzy, no bo materiał był po jego stronie, tak więc finalnie schody nawet wyniosły mnie trochę mniej niż miały one kosztować na początku, więc finansowo wszystko się spina, wszystko jest fajnie, natomiast no, nikt mi nie zwróci straconego czasu no i tych nerwów związanych właśnie z tą niefortunną współpracą. Natomiast myślę, że miałbym duże problemy z odzyskaniem pieniędzy od tego niesolidnego wykonawcy, gdyby nie mój blog budowlany, ponieważ w pewnej chwili chyba wykonawcy się już nawet skończyły wymówki po prostu z Czas telefon telefony, nie na sms zero absolutnie zero kontaktu. No i miałem do wyboru albo iść do sądu, albo spróbować jeszcze czegoś jeszcze. I napisałem i opublikowałem na moim blogu artykuł o tym wykonawcy, podając wszystkie jego dane. Wysłałem mu link do artykułu SMS-em. Minuta. Później dzwoni mój ukochany stolarz z przeprosinami ponownie, że on przeprasza, znowu coś tam, jakieś tysiące wymówek. On mi odda tyle pieniędzy, ile od niego oczekiwałem, żebyśmy się rozstali w pokoju. No i rzeczywiście, ku mojemu zdziwieniu, pięć minut później przelew był na moim koncie, bo okazało się, że mamy konto bankowe w tym samym banku. Tak więc to dziwna sytuacja dla mnie, bo to taki... Niesolidny wykonawca, nie do końca oszust, bo materiał dostarczył, część pieniędzy oddał, w sumie wyszło finansowo ok, on na tym nie zarobił, albo jeżeli coś zarobił, to bardzo niewiele. Nie mam pojęcia o co chodziło, w każdym razie nie mam zamiaru nigdy przez to przychodzić ponownie. Dane tego wykonawcy są cały czas dostępne na moim blogu, znajdziesz tam imię, nazwisko, dane firmy, adres, NIP i tak dalej. Zostawiłem je, ponieważ chcę ostrzec inne osoby przed współpracą z tym wykonawcą i już parę osób mi dziękowało mailowo oraz w komentarzach, zobacz, zobaczcie komentarze podpisem, że właśnie mój wpis pojawia się jako pierwszy wpisując dane tego wykonawcy, w związku z tym już ostrzegłem kilka osób przed współpracą z tym stolarzem. I tutaj wielka, serdeczna, ogromna prośba do Was, jeżeli kiedykolwiek jakiś wykonawca Was oszukał, zabrał zaliczkę i przestał odbierać telefony, zniknął, umieść informacje o informacje o nim w internecie, Podajcie jak najwięcej danych, imię, nazwisko, adres, może być nawet numer rejestracyjny, NIP, nazwa firmy, jak najwięcej informacji, ponieważ ułatwicie dzięki temu wyszukiwanie informacji innym inwestorom. Nie bójcie się pisać takich komentarzy, bo wiele razy widziałem takie opinie, że nie warto pisać, bo wykonawca pójdzie do sądu jeszcze będziesz musiał mu płacić. No nie jest to bzdura. Dopóki piszesz prawdę i nie unoszą się za bardzo emocje i nie wyzywasz wykonawcy i jego członków rodziny, to wszystko będzie dobrze. Masz prawo napisać prawdę o usłudze, którą zamówiłeś. Miej na to jakieś dowody zdjęcia, umowa, mieć coś na dowód, i na poparcie swoich racji, i nie ma problemu, żebyś taki komentarz zamieścił. Nie bój się tego. I taki komentarz warto zamieścić w paru miejscach w sieci. To może być na przykład forum na Facebooku, twojej miejscowości. To może być na przykład forum muratora. Są inne fora w internecie. Umieść tych komentarzy kilka. Zajmie ci to pół godziny, może godzina, jeżeli chcesz tych komentarzy dać więcej, ale ułatwisz komu życie. Ja wpis o tym, negatywny wpis na temat stolarza, z którym współpracowałem, znalazłem dopiero po nie, w czasie na któreś tam stronie wyników wyszukiwania. No w tej chwili jest na pierwszej, no bo pokazuje się mój artykuł. Ułatw komuś życie i pomóż mu, żeby zła, negatywna opinia na temat danego wykonawcy była możliwie wysoko w wyniku wyszukiwania. Weź na mapę Google, znać wykonawcę na mapie, także napisz komentarz. Im więcej zostawisz informacji w internecie, tym po prostu lepiej. Wielkie dzięki za wysłuchanie. Bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się z Wami tą moją historią, tą moją powieścią, tą moją porażką. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej będziecie czujni podczas wyboru wykonawców, no bo jak widzicie, no każdy się może nabrać. Ja, będąc przeświadczonym o tym, że przecież mnie się nie da oszukać, dałem się zrobić jak dziecko, tak więc trzymacie się po prostu pewnych zdrowych zasad, nie śpieszcie się, dokładnie sprawdzacie wykonawcę, kontaktujcie się z klientami wykonawcy, a wszystko będzie dobrze. Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, czy też w ogóle pomocy przy wyborze wykonawców, to oczywiście Zapraszam do zakupu mojej książki Jak się wybudować, nie zwariować. A jeżeli chcesz się dobrze przygotować do budowy domu, wejdź proszę na stronę jaksiewybudować.pl Znajdziesz tam mój kurs online, który krok po kroku przeprowadzi się przez cały proces przygotowania do budowy. W tej chwili szykuję nowy odcinek kursu, odcinek bonusowy, a takie odcinki udostępniam bezpłatnie dla moich kursantów. Ten odcinek będzie dotyczył wyboru Okien. Wybór okien to trudny temat, a razem z kursem ten temat będzie znacznie łatwiejszy, tak więc wejdź na jaksiewbudować.pl, zapoznaj się ze spisem treści, obejrzyj darmowe materiały, zobacz jakie materiały dodatkowe są dołączane do kursu, no i... Zachęcam się do zakupu kursu, tak abyś się do budowy bardzo dobrze przygotował. To jest jeden tego typu kurs w Polsce, który zawiera usystem, usy, trudne słowo, usystematyzowaną wiedzę na każdy temat e, związany właśnie z przygotowaniem do budowy domu. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich. Sławek Zając.